2: Están muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 22 de junio del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por conectarse desde las 6 de la mañana, por estar atentos, por madrugar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, comenzamos la barra informativa, la barra de noticias. Y lo hacemos con mucho gusto, de verdad, muchas gracias por acompañarnos siempre de lunes a viernes y por escucharnos en el Valle de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey, por la 99.7, pero nos escuchamos también en muchas otras ciudades, en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en Tehuantepec, en Brownsville Texas, y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, en cualquier en momento Y en cualquier ciudad del mundo Muchas gracias por acompañarnos Comenzamos este miércoles Mitad de semana como todos los días Con un poquito de música Antes de entrarle a la información Para aligerarnos las mañanas O la hora, o la hora que sea en la que se escuche este programa Estamos escuchando esta semana Canciones de las bandas que van a presentarse En el Festival Corona Capital 2022 Esta es eh, Una canción de los Fouls, Se llama Wake Me Up esta banda de rock inglesa, Falls, pues eh, lanzó este primer sencillo de su séptimo álbum de estudio Life is Yours de eh, noviembre de 2021. La vamos a estar escuchando y con esto comenzamos y le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas atentas a la comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Fed... Y anticipa nueva alza de tres cuartos de punto en julio. Temor a recesión global crece luego de la histórica inflación en el Reino Unido. ¿Y cómo va a bajar Joe Biden el precio de la gasolina? Tiene sus problemas Estados Unidos con el asunto de la inflación y de los precios de las gasolinas. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Carlos Reyes, analista económico sobre la producción de café en México ante los altos precios internacionales también le ha pasado factura a los granos de café y al precio de este producto final en el mundo hablaremos también con Vicente Gómez Vice President Senior Analyst de Moody's aquí en México sobre Altan Redes esta empresa que rescató el gobierno del presidente López Obrador a pesar de que pues, no le gustan los rescates odia los rescates, critica el Fobaproa y muchas otras cosas de intervención del gobierno en empresas privadas. Pero bueno, Altan si la va a rescatar. Dice eh, las calificadoras como Moody's que es positivo para la banca de desarrollo y para pues las telecomunicaciones o para esta empresa a la que ya se la había invertido. Y sobre todo a la que, pues con la que tenían muchos créditos, la banca de desarrollo y muchas empresas privadas. Vamos a entrarle al tema con Vicente Gómez de Moody's y hablaremos también con Carlos Capistrán economista en jefe para México y Canadá del Bank of America sobre que inversionistas de Estados Unidos y Europa, pues les gusta México, pero de pronto a veces no ven las señales adecuadas para poder invertir en el país y también las implicaciones que podría generar en México una recesión en los Estados Unidos. Le vamos a entrar a esos temas y algunos otros hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 22 de junio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús El Chuy Espinosa.
3: I'm
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes en Palacio Nacional al director general de la empresa de tecnología Samsung para revisar los contratos que la surcoreana tiene en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. En el encuentro también participó Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía. Un sondeo de Reuters mostró que el Banco de México endurecería aún más esta semana su política monetaria siguiendo los pasos de la Reserva Federal Estadounidense en un intento por contener los desbordados niveles de inflación. Según la encuesta, la totalidad de los 27 analistas consultados anticipan que el Banxico eleve el jueves el costo de los créditos de 75 puntos base desde su actual nivel de un 7%. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo anticipó que aún va a haber una etapa de 40 años en que se requieran las refinerías en México. Explicaron que para la transición energética hacia autos eléctricos, aún falta una etapa progresiva de otras tecnologías e incluso de mejoras en los combustibles actuales. La inflación en el país llegó a su pico, es decir, su punto más alto, y ahora comenzará a descender paulatinamente, así lo dijo el director de Estudios Económicos de City Baramex. En el marco de la presentación del Índice de Ciudades Sostenibles 2021, el directivo apuntó que el incremento constante en los precios al consumidor toca su punto más alto en los meses de mayo, junio o julio. Bepensa Bebidas, uno de los los embotelladores más importantes de Coca-Cola Company en América Latina ve un riesgo importante en el incremento de las materias primas, reconoció su director general, Alonso Gásqueto Toraya. Detalló que los incrementos que han hecho son los que ya se tenían planeados desde octubre del año pasado y que es el compromiso que se tiene, por lo que no han aumentado sus precios por arriba de los niveles ya planeados.
1: El Editorial
2: El tema de la inseguridad y la violencia en México lamentablemente siguen eh, pues a todo lo que da. Se dio a conocer esta semana que el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que va de sexenio, 42 meses, se llegó ya a la cifra de 121.655 homicidios, muertes violentas en el país, superando pues al sexenio más sangriento y al que tanto critica al presidente, al de Felipe Calderón, con 120.463 muertes, y de pronto, bueno, pues alcanza a toda la sociedad. Ahorita vamos a hablar de los empresarios y de lo que significa eso para la actividad económica, pero pues ayer se dio esta noticia lamentable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, en la Sierra Taraomara de Chihuahua que parece ser la puntilla, la estrategia de seguridad del gobierno del Obrador. Es decir, la puntilla en términos de que ya pasó todo, ya ha sucedido todo. En México siguen las masacres, siguen los pleitos entre los cárteles de la droga, entre los cárteles del crimen organizado, siguen pues eh, asesinando a civiles, a familias enteras, se meten a cualquier restaurante o bar los criminales a matar como si no sucediera nada, como si fuera algo cotidiano, algo normal a cualquier persona. Por más que sea parte también del crimen organizado, en fin, es decir que ya parece que hemos rebasado lo que creíamos que no íbamos a rebasar y que además nos prometía este gobierno, el presidente, que se iba eh, pues a eh, pacificar el país, la República Mexicana, que los abrazos no balazos. En fin, con todo esto, eh, digamos este contexto que es de verdad aterrador, preocupante. Yo no platica con cualquier persona, no solo con un empresario, con un directivo de una empresa, con un representante de la iniciativa privada, en fin, todo mundo habla como factor importante eh, y, que, y que, bueno, pues es adverso para la confianza, para la inversión, para la economía, la violencia y la inseguridad que hay en México y que están imparables, incontenibles, esa es la realidad. Y bueno, también le preocupa a nuestro socio comercial, Estados Unidos, qué va a suceder con este tema de la, de la inseguridad, con los cárteles de la droga. Ya ve que recientemente el Congreso de Estados Unidos, algunos legisladores, pues dijeron que México prácticamente estaba inmóvil, no hacía nada en términos de política pública, de aplicar pues la ley y el Estado de Derecho. Ante los criminales. Y bueno, pues este tema se está socializando en el mundo de cómo nos ven a México. La percepción es muy importante y eso pues afecta la inversión, aunque el presidente del observador lo niegue, aunque la secretaria de Economía tenga estas cuentas alegres medio raras de sus comparativos de inversión extranjera. La realidad es que no hay inversión pública más que en cuatro proyectos de infraestructura básicamente que sabemos que pues prácticamente todos son elefantes blancos, quizá menos el corredor transísmico, pero eh, pues no hay inversión pública más allá de eso e inversión privada pues también está fluyendo a cuentagotas. Esa es la realidad de México sumido en la violencia, en la inseguridad, en la delincuencia, y bueno, pues esto es terrible, es terrible para la economía, para México, sobre todo con lo que vamos a hablar al ratito con Carlos Capistrán y con de Bank of America y con Vicente Gómez de Moody's, el tema de la recesión en Estados Unidos, la inflación, es decir, hay muchos otros problemas, pero en México adicional hay un problema de violencia y de inseguridad. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Industria y Economía
2: Como todos los miércoles, ya está aquí Carlos Reyes, analista económico conductor, mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días y buenos días al Auditorio de Bitácora de Negocios. Oye Mario, bueno, fíjate que hace algunos días, el organismo internacional del café anunció un nuevo acuerdo que integra pues a comerciantes, fabricantes, cafeticultores, esto para participar en pues en debates y decisiones sobre el futuro sostenible del sector junto con más de 70 países entre exportadores, importadores, y todos estos representan el 98% de la producción mundial y 67% del consumo global. Por ello, Mario, y luego de esta noticia me interesa platicar sobre la producción de este aromático del café aquí en nuestro país, en donde pues es un cultivo estratégico, su producción emplea a más de 500.000 productores productores de quince entidades federativas y abarca 480 municipios. Además, fíjate, Mario, que actualmente en México se consume 1.4 punto kilogramos per cápita al año, lo cual no es un consumo muy alto, no estamos entre los principales consumidores de, de café en Europa, por ejemplo, en Asia, hay países que todavía consumen más café que nosotros. Además, nuestro país, pero en ese sentido sí es muy reconocido porque produce cafés de excelente calidad, por que la topografía, la altura, los climas, y los suelos de nuestro país, pues permiten cultivar variedades clasificadas dentro de las mejores del mundo. La variedad genérica que se produce en nuestro país es la arábica, y su producción se re se realiza por regular en las zonas tropicales. Importante mencionar, Mario, que en México hay 15 estados productores del café, principalmente al sur del país está Chiapas, que es el principal estado productor aporta el 41% de la producción nacional, le sigue Veracruz con el 24% y en tercer lugar está Puebla con el 15.3%. Se calcula que el volumen de producción de México es de alrededor de 4 millones de sacos, un 5.8% de crecimiento anual promedio y el objetivo o el objetivo de los productores junto con las autoridades es precisamente incrementar la productividad de manera competitiva de este sector cafetalero a 4.5 millones de sacos, estos de 60 kilogramos cada uno, y se busca bueno dejar las bases para su incremento anual. Se tiene un proyecto, Mario, hacia el 2030 para lograr una cosecha sostenible de 15 millones de sacos. Ahora, en el contexto de los mercados mundiales, del total de exportaciones mexicanas de café, más del 50% se destina, bueno, como muchos de nuestros productos, Mario, a Estados Unidos. El volumen restante se va a países del bloque de la Unión Europea y otros también a Japón, a Cuba y a Canadá. Aunque en años recientes las exportaciones de México han tenido como principal destino a países miembros del TLCAN, obviamente aprovechando este Tratado de Libre Comercio, también hay países de la cuenca del Pacífico, naciones, por ejemplo, como China y la Unión Europea, donde se ha incrementado considerablemente. Hay que recordar que también con la Unión Europea tenemos un tratado de libre comercio. Y en los últimos años, pues, el consumo de café en México sí ha ido en aumento, aunque ha ido, pues, de, de forma muy lenta. Según estudios que se han realizado por parte de algunas consultorías, los mexicanos prefieren esta variedad soluble, una variedad que está más procesada, que además intervienen más más eh, elementos de producción, porque bueno pues la costumbre de los mexicanos es tomarlo en la comodidad del hogar. Sin embargo, el café molido ha tenido también una mayor aceptación, y esto se debe también, Mario, a la apertura de más cafeterías, muchas marcas que han llegado a nuestro país, que todos nos hemos dado cuenta, las observamos, hay más eh, pues empresas de, de cafetería, sí. barras de café, que acercan al consumidor a nuevas experiencias y conocimientos de esta de vida. de acuerdo con proyecciones de la, de la planeación agrícola nacional, uh -huh. precisamente en este 2030 se estima que el consumo nacional se incremente y los mexicanos bueno consuman más este aromático que también, Mario, pues para despertar todos los días y para cerrar el día, es importante, es rico
2: y aporta a la economía nacional Mario. Sin duda alguna, ya se nos antojó un cabecito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Buenas radiografías sobre esta industria, mi querido Carlos, muchas gracias y buenos días Various vale, y día, bueno, semana. C. Reyes Noticias, así está en Twitter. Carlos Reyes, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el tipo de cambio, habíamos visto 2014, ahora está en 2009, platicamos un poquito más adelante de lo que está sucediendo. Es que las bolsas asiáticas caían, sin poder prorrogar el alza de las bolsas estadounidenses de ayer ya que la persistente preocupación por las tasas y la alta inflación pues sigue estando en la mente de los inversionistas. Ayer los principales índices de referencia de Estados Unidos subieron 2% ante la posibilidad de que las perspectivas económicas no sean tan nefastas como se pensaba durante las operaciones de la semana pasada con el ajuste que fue bastante pronunciado. Sin embargo, la mejora de la confianza no duró mucho, ya que los futuros estadounidenses ahora revirtiendo y están bajando justo más de 2%. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos comenzará el, su testimonio ante el Congreso hoy y los inversionistas van a intentar obtener más pistas sobre si es, si está prevista o no otra alza de 75 puntos base en julio. Pero fíjate que por el otro lado los economistas encuestados justamente por Reuters prevén que la Reserva Federal Suba las tasas 75 puntos básicos el mes que viene y luego un alza de medio punto porcentual en septiembre y sí que el resto de los aumentos serían de un cuarto de punto porcentual hasta noviembre, así es que bueno, también esta situación sobre el nerviosismo de que pudiera también la Reserva Federal aplicar una alza similar a la más reciente, y bueno, también te comento que el aumento de los precios de los alimentos hizo que la inflación al consumidor en el Reino Unido alcanzara un nuevo máximo de 40 años al ubicarse en una tasa anual de 9.1%, esto es la mayor cifra entre las economías del Grupo de los siete. El dato que es superior al 9 de abril coincide con el consenso de una encuesta que realizó previamente Reuters. Fíjate que es interesante que los registros históricos de la Oficina Nacional de Estadística Británica muestran que la inflación de mayo fue la más alta desde marzo de 1982 y es probable que siga subiendo y es que el Banco de Inglaterra declaró la semana pasada que la inflación probablemente se mantendrá por encima del 9% en los próximos meses antes de alcanzar un. Máximo ligeramente superior al 11% en octubre, cuando las facturas reguladas de la energía de los hogares van a volver a subir ahí el efecto que están anticipando: 11% de tasa anual. Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a pedir hoy al Congreso estadounidense que apruebe una suspensión de tres meses del impuesto federal sobre la gasolina para ayudar a combatir los precios récord. Biden también pedirá a los distintos estados del país que suspendan temporalmente sus impuestos sobre el combustible, que suelen ser más elevados que los federales, y va a desafiar a las principales empresas petroleras para que acudan a una reunión con su secretaria de energía, a fin, secretario de energía, perdón, a finales de esta semana con idea sobre cómo recuperar la capacidad inactiva de refinación. Pero fíjate que ya el presidente ejecutivo de Chevron que si sí iba a asistir a esta junta le respondió ya el gobierno y rechaza las críticas de funcionarios y del propio presidente a la industria petrolera por los costos de la energía afirmando que la reducción de los precios de los combustibles requiere un cambio de enfoque por parte del gobierno y por si fuera poco Mario fíjate que se espera que un nivel récord de 42 millones de personas en todo Estados Unidos salgan a las carreteras para hacer viajes en el fin de semana del 4 de julio ya muy próximo este día de la independencia esto lo dijo justamente la Asociación Americana del Automóvil Esta cifra en caso de producirse va a superar el pico de 2019 Cuando 41.5 millones de personas viajaron en vehículo en esa fecha Así es que bueno, el aumento también va a ser por la demanda de la gasolina Y bueno, las eh, declaraciones que hizo el presidente ejecutivo de Coca-Cola Mi estimado Mario, fue el tema de que viene algo fuerte de la inflación en el mundo Gracias Robert, vamos a la pausa, ya volvemos
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del centro de México Regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la, eh, con la información aquí en Bitácora de Negocios En la segunda parte del programa Estamos escuchando a los Fowls Se llama Wake Me Up Esta canción Se van a presentar ellos en el festival Corona Capital 2022 Esta banda de rock inglesa y esta de wake me up es de sus más recientes sencillos de su séptimo álbum el primero de su séptimo álbum que se llama life is yours y lo lanzaron en el eh, noviembre del 2021 vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos
4: Transparencia mexicana, Petróleos Mexicanos mejoró en su evaluación de la corrupción al pasar del lugar 192 en 2021 al 116 en 2022, con un puntaje de 92.2 de 100 posibles. El Banco de México realizó el decálogo de elaboración de evidencia forense, la cual es una guía para las instituciones bancarias para recabar, preservar y compartir evidencias en caso de haber sufrido un ciberataque. De acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad, Existe un riesgo muy alto de corrupción en las compras gubernamentales de 22 instituciones de la Administración Pública Federal. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 16 de julio se presentará el grupo Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio en el Zócalo Capitalino, en un concierto que contará también con artistas invitados que cantarán en lengua originaria como CAC, además de diversas actividades paralelas como exposiciones, conservatorios en torno a los masivos que dieron origen a estos movimientos y esta recuperación del espacio.
6: Una noticia sobre Maldita Vecindad. Quiero recordar que últimamente que hemos estado recordando del movimiento estudiantil 86-87 del Consejo Estudiantil Universitario. La Maldita Vecindad fue uno de los grupos que nos acompañó en una movilización hace mucho tiempo y también en un concierto ahí en las islas de Ciudad Universitaria. Y ahora, pues, eh, reconocidísimo grupo eh, va a estar con nosotros en el Zócalo de la Ciudad de México.
2: Vista. Pues hemos platicado ya aquí sobre el rescate de Altán Redes, esta empresa privada que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la reforma a las telecomunicaciones, a todo el sector de telecomunicaciones, pues se le dio esta concesión para operar una red compartida de servicios que tenía pues la intención de para estas fechas ya más o menos estar cubriendo todo el territorio nacional con los servicios. No eh, funcionó y al revés, vino la crisis económica que generó el COVID-19 y complicó todos los planes. Ahora está pues prácticamente eh, quebrada, eh, necesita recursos, tiene además a muchos acreedores eh, entre empresas privadas eh, que se subieron a esta red compartida en términos tecnológicos, técnicos, para ayudarle al TAN Redes, que por cierto son inversionistas españoles originalmente, para ayudarle a salir de la de la crisis y de y a salir, digamos, con el plan que tenían de cubrir prácticamente todo el territorio nacional con sus servicios. Y además de todo, y más importante, pues es acreedora la banca de desarrollo Tres bancos de desarrollo, Nacional Financiera, el banco Bancomext, Banobras, pues le prestaron dinero al TAN y ahora o la dejan quebrar y pierden ese dinero o buena parte de ese dinero o la rescatan como lo está haciendo el gobierno del presidente López Obrador que le va a invertir una buena lana al TAN Redes. Vamos a platicar de este tema con Vicente Gómez, él es vicepresidente, senior analyst de Moody's México. ¿Cómo estás Vicente? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Mario. Bien,
2: gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por estos minutos para el eh, Heraldo Radio. Cuéntanos un poquito de cómo están analizando ustedes este rescate, que bueno, pues es positivo porque si no la banca de desarrollo se quedará con un hoyo financiero ahí y quién sabe cuánto podrá recuperar si se va a la quiebra ¿no? y a la liquidación. Pero platícanos un poquito el tema, Pon, ponnos en contexto para la audiencia que no lo tiene muy muy fresco.
7: Es correcto. Eh, mira, lo, lo, lo planteas muy bien, ¿no? Este es el escenario de que hubiera, pasado, o sea, esto es hipotético. Se si fueron a, a una a un, una cosa que se llama concurso mercantil, que generalmente las empresas que están en estas situaciones financieras tan graves, pues, tienen que llegar a este a este proceso para ver si pueden salvarse o no, ¿no? Uh -huh. Y es básicamente ante un juez se forman con sus acreedores diversos, digamos, puedes tener bancos. De otros deudores, otros acreedores, perdón, proveedores, y, y ven que si sí hay una forma de solucionar eh, que no quiebre, eh, dándole ciertas garantías a, esta, a, esta, a este grupos o, o personas a las que les deje. ¿no? Esto es en general lo que pasa en un, en un concurso mercantil. Entonces, en el caso de, de Altán Redes, lo que pasa en el concurso mercantil es que se llegó a un acuerdo entre acreedores diversos, ¿no? y, y, y lo que va a pasar es que se le otorgó un financiamiento a la empresa de 388 millones de dólares que se repartió entre estos entre este, este entre digamos toda toda la toda, toda la gente que tiene o con, donde altan redes, tiene pasivos y entre ellos pues está la banca de desarrollo. La banca de desarrollo en este nuevo financiamiento se está llevando el 41% de esos 30, 388 millones. Eso es alrededor de 160 millones de dólares. Se report, se repartió entre eh, Banobras que se lleva 70 millones de, de, de dólares más o menos, eh, Bancomex un poco más de 40 millones de dólares y a un poco más de 40 millones de dólares, así se, se repartió. Y lo que estamos planteando es que llegar a este acuerdo y darle viabilidad en el corto plazo a la empresa es un poco lo que tú dices, es un escenario mejor que haber quebrado y tratar de recuperar y lo, nuestra opinión en muy locales es eh, que hubiera sido una recuperación muy muy limitada este lo que hubiera quedado de del de de de, 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 lo, de los activos que hubieras podido vender ¿no? en estrés eso es en el corto plazo en el largo mediano plazo más que, más, más que nada yo creo que ya es más largo que mediano es, es ver este que se demuestre que la empresa que Altanredes es primero va a tener un manejo eficiente eh, eficaz para llevar a cabo todo el despliegue que, que que le ha hecho falta no de infraestructura para sumar clientes a la, a la red eh, y también que demuestre que tiene una viabilidad de negocio. Entonces lo que estamos diciendo es bueno ya que se dio este este financiamiento eh, lo que se hizo público más o menos fueron las cifras de lo que del financiamiento lo que no se hace público pues es este digamos el el, el caso de negocio las proyecciones el, el flujo de caja que muy seguramente se dio a todos los acreedores para que ellos se hubieran sentido cómodos para financiar en, en crisis a la a la empresa. ¿no? El, el financiamiento se da en una en un vehículo que se llama debt in possession, ¿no? mm -hmm. Que hace que el financiamiento sea, un, digamos, tenga un ciertas condiciones o ciertas características que lo hace un poco más similar a otros a otros pasivos que haya tenido la, la empresa. Entonces, por ejemplo, está el el, el, el el paso de que flujo que genere la altan redes ese flujo, ese peso que entra a, a, a la compañía, se va a, a, al prepago del financiamiento nuevo, ¿no? Uh -huh. este Está la parte de darle eh, cierto control, ¿no?, del gobierno corporativo a, 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 a los acreedores. Y, como creo que ya has visto en las noticias, pues este eh, el control lo va, lo va a, a poner el gobierno mexicano, ¿no? Sí. Entonces, este, un poco también lo que estamos diciendo en el corto plazo, pues, Hace un poco de sentido, digamos, lógica, que si el, 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 la administración, el control corporativo, la digamos, quien maneja los hilos de revés es el gobierno mexicano, que también es el único inversionista de los tres bancos, pues alinean un poco de incentivos para que, el digamos, un negocio le pague al otro negocio, ¿no? Y, y este, y, y, y es. Digo, esto es la lógica económica, ¿no? Que y es un poco lo que estamos diciendo que en el corto plazo, este, por eso es un escenario mejor al que tú
2: planteabas al inicio, ¿no? De que quiebre y, y a uh -huh. ver qué recuperamos. Uh -huh. Ahora eh, quiero preguntarte dos temas que ya mencionabas y pero quiero profundizar, Vicente Gómez de Moody's. Eh, el primero, el tema de la rentabilidad ¿Sí tiene viabilidad en el mediano plazo? Quizá no de corto plazo Porque tendrán que hacerse muchos ajustes Y quizás hacerse más pequeña Se va a tardar en eh, llegar a esta cobertura Del de que es 98% ciento una cosa así Del territorio nacional Pero sí tiene viabilidad económica ¿Va a tener un buen plan de negocios? ¿Por qué? Y esa, viene, esa es la otra pregunta Porque cuando el gobierno maneja una empresa, pues ya está Pemex, ya está la CFE, ya está seguramente lo que va a hacer esta empresa de las Fuerzas Armadas que va a controlar muchos proyectos de infraestructura, pues normalmente son malos administradores y malos operadores de las empresas, esa es la, la realidad, y el, y, y el gobierno del presidente observador dice que además esta empresa va a ser de ellos prácticamente, que ellos tomaron el control y, 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 y que pues la iniciativa privada va a tener solo una participación menor. ¿Qué nos dice sobre estos dos temas, Vicente?
7: Sí, mira, yo, yo te puedo decir que y esto te va a ser un poco lo que digo transaccional, no, no, no solamente esta administración. Los tres bancos de desarrollo que, que están en, en este financiamiento han en la historia reciente han presentado este un manejo técnico, un manejo financiero eh, fuerte, ¿no? Y y yo lo veo reflejado, por ejemplo, en el último ejemplo muy grande que tenemos, que es la, la pandemia que trajo una volatilidad, un estrés, no solamente a, a, al sistema financiero, sino a, a, a todos los negocios. Y saliendo del de este estrés, la banca de desarrollo, pues presenta una fin situación financiera sólida, capitalización fuerte, su la rentabilidad se la ha recuperado vis a vis el año pasado, ¿no? Que es un año todavía con mucho estrés, este tienen un buen manejo de sus pasivos, eh, y una fuerte liquidez, Entonces, tienen un buen manejo que les permitió por ejemplo entrar a este tipo de transacción que es riesgosa ¿no? uh -huh. eh, entonces ellos están digamos eh, en este ejemplo pues, han demostrado que están en lo general bien administrados este ahora lo, lo que me dice de mostrar la viabilidad esto es un poco lo que decimos en el informe eso se tiene que demostrar porque desgraciadamente o, eh, para, para, para el fin de responder a tu pregunta, pues no tengo o sea, yo no yo no recibí las, las proyecciones el caso de negocio el digamos el plan comercial para sumar clientes que muy seguramente debieron de haber recibido pues toda la, la el grupo de entidades que entraron al financiamiento acuérdate que fue un financiamiento público, privado no entonces este también hay entidades privadas que obviamente hay ahí, ahí esta parte que tú dices de mal administrado eso yo creo que ahí el incentivo no, o sea no no hay tal no hay tal eh, justificación ¿no? un privado eh, en lo general pues busca maximizar su, <ríe> su sus ganancias no sí. es, lo, es por lo que están en el negocio entonces ellos recibieron ese 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 caso de negocios y, pre, y prestaron esto, supongo no con, con base a, lo, a los otros concursos mercantiles no es este el primer concurso mercantil desgraciadamente que que, que ha habido en el país recientemente, no, este, después de la pandemia, porque ha habido ha, ha habido varios eh, eh, de empresas grandes que, que han entrado y salido de, de concursos mercantiles, o algunas que todavía siguen ¿no? en el proceso, y este, y entonces cuando hay un acuerdo de acreedores es porque, pues, básicamente, eh, pues eh, ven la, la viabilidad financiera en el mediano plazo, en el corto plazo como dices es muy muy difícil que, que haya una viabilidad financiera tal que Puedas este, salir de este apalancamiento tan alto, ¿no? O sea, sí. a, tardas un, un, un buen tiempo en, en desampar, desapalancarte y empezar a generar flujo, digamos, para para capitalistas y eso. ¿no? Sí. Entonces, primero van a tener que pagar este financiamiento y luego veremos lo que puedan pagar del financiamiento anterior. Uh -huh. Que esa es otra parte del tema. Eh, en 2021, el, si tú fuiste a, a checar cómo cerraba el año la banca de desarrollo, cada uno de estos bancos te, te hubiera dado cuenta que había una, una subida muy importante en la morosidad sí. de los bancos entonces por ejemplo Banobras pasó del del 2.4 perdón de Bancomex pasó del 2.4 de cartera vencida al 3.6 Banobras uh -huh. del 0.6 que siempre tradicionalmente Banobras no tenía más de uno por de morosidad uh, digamos tradicionalmente desde 2010 2011 a uh, uh, al 2%. por NAFIN del 0.6 al 2.8%. Y esto se debe justamente
2: a. a, a está muy justificado por este crédito. ¿Ok? ¿no? Entonces, este, ya tenía una exposición eh, fuerte, ¿no? Muy bien. Oye, se nos acaba el tiempo, pero esta historia va a dar mucho de qué hablar y vamos a estar en contacto si nos permites. Vicente Gómez de Moody's, México. Gracias por estos minutos y buenos días. No, gracias a ti. Muy buenos días. Un abrazo, que estés muy bien. Vámonos a otra cosa con las historias empresariales.
1: Historias
2: empresariales. Este martes una de las compañías más grandes del mundo y del de mundo de los cereales. Kellogg's anunció que se va a dividir en tres negocios diferentes y se va a cambiar el nombre. Nos cuenta de esto Giovanna Torres.
0: The Kellogg's Company es una empresa multinacional agroalimentaria estadounidense. Elabora principalmente alimentos para el desayuno, cereales y galletas. Tiene su sede central en el Michigan, Estados Unidos. Fue fundada en 1906 por Wilkane Kellogg's quien se basó en la alimentación de los adventistas del séptimo día religión que él mismo practicaba. El resultado fue tan bueno que los pedidos no se hicieron esperar poco tiempo después se dispararon en número. Este martes anunció en un comunicado que se dividirá en tres negocios diferentes para crear, dijo, mayores oportunidades estratégicas, operacionales y financieras. Adoptará el nombre Global De Snacking y se concentrará en el mercado internacional de snacks dulces y salados. La segunda división será North American Cereal, concentrada en Estados Unidos, Canadá y el Caribe con una facturación neta al año de 2400 millones de dólares. Plan se llevará a su tercera división cuyo negocio será vegano, aunque en el comunicado no se descarta una venta posterior de esta división. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora
2: de Negocios. Y bien, vamos a platicar con Carlos Capistrán, él es economista en jefe para México y Canadá del Bank of America Securities. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, igualmente. Muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios. Pues publicaron un, un análisis interesante sobre pues lo que pasa en México en términos económicos, con el tipo de cambio. Los inversionistas extranjeros, pues eh, les gusta México en general. Yo creo que por su estabilidad, por su mercado que es muy grande, por, su, por sus oportunidades. Pero en particular el peso les gusta, es muy líquido, eh, eh, muy líquida esta moneda. Eh, se, se intercambia mucho en los mercados internacionales cuéntanos un poquito de cómo estás viendo toda la perspectiva eh, financiera y económica de nuestro país
8: Pues sí, efectivamente Mario ahora que, que ya regresaron los, los viajes, hemos estado visitando inversionistas eh, en muchos países y la verdad es que algo que nos han dicho es que en general, eh, como mencionas les gusta México, en particular el peso ahora, eso hay que, hay que tomarlo con cuidado porque estamos en un mundo en donde sabemos que la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés de manera acelerada y eso sabemos que hace que el dólar se fortalezca bastante. Entonces, cuando los inversionistas dicen, bueno, nos gusta el peso, eh, en realidad lo que quiere no, no es que necesariamente piensen que el peso se va a fortalecer contra el dólar, sino más bien que cuando todas las monedas se deprecien contra el dólar, el peso es una de las monedas que puede depreciarse menos es decir, que le puede ganar, por así decirlo, a, a otras monedas de mercados emergentes, ¿no? al real brasileño, a otros pesos de, de la región, etcétera. Y eso se debe efectivamente a que a que bueno, pues México eh, ha estado poco, pero ha estado creciendo con la mano de, de Estados Unidos, tiene cuentas externas balanceadas y cuando uno ve en la parte fiscal el los balances como el primario, por ejemplo, se ven reducidos respecto a otros países. En general, eso es lo que los inversionistas
2: se refieren cuando dicen que les gusta el peso. Uh -huh. Ahora, eh, México, ¿cómo lo ves? Cada vez pues hemos visto más bien recortes a su proyección de crecimiento para este año. Tenemos todavía el problema de la inflación que no se ha podido contener aún con el aumento de tasas de interés eh, pues eh, alto ¿no? y vendrán muchos más, eh, seguramente por parte del Banco Central. ¿Qué, qué, ¿Qué ves tú en el escenario de aquí a que acabe el año en estos dos temas? Inflación, tasas de interés.
8: Pues mire, la inflación efectivamente está muy alta, sigue subiendo. Eh, muchos países tienen inflación alta subiendo. Aquí simplemente Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México están así. Eh, nuestros pronósticos nos dicen que probablemente estemos cerca de, de, del pico y de, ya empiezan a descender estas inflaciones pronto, pero la verdad es que... Eh, hemos venido esperando ese pico desde hace por lo menos un par de meses y la inflación sigue sorprendiendo al alza. Es una combinación de muchas cosas, precios, de materias primas internacionales que se mantienen muy altos, como energía, alimentos, que esos van a seguir altos, y es un poco algunas cuestiones domésticas. En Estados Unidos es un mercado laboral apretado. En México también estamos viendo una inflación alta en servicios en la parte doméstica, eh, y después, cuando empiece a caer, pues seguramente lo harán, lo harán lentamente. Eh, y por el lado de los bancos centrales, pues sí, los bancos centrales muy preocupados tratando de atajar esta inflación y subiendo tasas, eh, ya mencionamos la reserva Federal, la última subida fue de 75 puntos base, lo cual es bastante inusual para la reserva Federal. Sí. Esta semana le toca al Banco de México, y creemos que el Banco de México también hará 75 puntos base yo creo que el riesgo está en que, que pudieran hacer incluso incluso más, ¿no? Porque ya se hablaba de 75 puntos base cuando, cuando se pensaba que la reserva federal podía ser 50. Y como tú bien dices, y este solo es un movimiento, o sea, las tasas seguirán subiendo. Eh, yo creo que en México podrán llegar hasta 9, 9,5%, en Estados Unidos podrán llegar a 4, a lo mejor un poquito más eh, más de 4. Y pues esas son tasas ya bastante altas y en general, bueno pues. Como sabes, se van a dar todas las tasas de la economía, ¿no? Tazas para préstamos de autos, hipotecas, etcétera
2: Y eso, pues, poco a poco desacelera la actividad económica, ¿no? Mañana sabremos si el Banco de México aumenta a tres cuartos de punto la tasa o un punto porcentual igual, y nos sorprende la Junta de Gobierno. Eh, 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 quiero preguntarte también, Carlos, sobre la recesión en Estados Unidos. Hay todavía versiones encontradas entre si va es inevitable o no, si va a suceder a principios del próximo año. ¿Cómo ves este asunto y el efecto para México?
8: Pues por lo pronto el crecimiento se ve bien, pero con estas subidas de tasas de interés tan fuertes, y como comentábamos, que van a seguir subiendo, pues eso va a desacelerar la economía. Esa es la manera en la que se, en la que se ataja la inflación. La pregunta efectivamente es, pues, dado que la inflación está muy alta, van a tener que subir mucho las tasas los bancos centrales, y si eso puede causar una, una recesión. Eh, nosotros en nuestro escenario central no tenemos una recesión, pero sí tenemos una desaceleración muy importante en Estados Unidos. Unidos ya para la segunda mitad del próximo año, creemos que el, que el crecimiento será prácticamente de cero, y eso pues va a afectar bastante a la economía de México, día eh, se al la demanda por nuestras exportaciones, eh, a tampoco menos remesas, y eso sin duda va a afectar el crecimiento. Entonces, también esperamos una desaceleración para México. Eh, ¿Habrá recesión o no? Bueno, es, es posible, ¿No? Eh, sí, 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 puede ocurrir, otra vez debido a estas subidas de, 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 de tres tan altas, y de darse, pues, podría darse en, en el próximo año, quizá para los aumentos del próximo año. Uh -huh. Si Estados Unidos se fuera una recesión pues para México sería muy difícil evitarlo.
2: Uh -huh. en, en 30 segunditos, Carlos, esta inflación para México ven en el horizonte?
8: Bueno, inflación sí, mucha. La parte de estancado, bueno, el primer trimestre de México está creciendo, ¿no? ahorita todavía estamos creciendo un poco, pero hacia adelante
2: sí es posible estancarnos un poco debido a esta desaceleración que estamos eh, esperando. Pues interesante, siempre platicar contigo Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Bank of America Securities Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días Un abrazo, gracias. que estés muy bien Y bueno, con esto nos despedimos Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios del Heraldo Radio, se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión abierta al canal 8 de la TV Abierta al Heraldo Televisión, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.